0: 毎週メッセージを聞いておられる方で心配されておられる方々もいらっしゃると思いますのでこのメッセージの冒頭でも福野先生の近況についてもう一度報告させていただきます8月29日に手術がありまして本当に守られて無事に終えることができました約1週間入院は続くと思いますけれども順調に回復していかれることと思います皆さんのお祈りを本当にありがとうございました今朝はですねヨハネの福音書から見言葉を開きたいと思いますヨハネの福音書の11章の30節から40節をまず読みたいと思います11章の30節から40節を一緒に読みましょうはいイエスはまだ村に入らずマルタが出迎えた場所におられたマリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思いついていったマリアはイエスがおられるところに来たそしてイエスを見ると足元にひれ伏していった主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにイエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になったそして霊に憤りを覚え心を騒がせて彼をどこに置きましたかと言われた彼らはイエスに「主よ来てご覧ください」と言ったイエスは涙を流されたユダヤ人たちは言ったご覧なさい。どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし、彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方も、ラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。イエスは再び心のうちに憤りを覚えながら墓に来られた。墓はホラー穴で、石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。これはですね、ラザロをイエス様が復活させる有名なストーリーの一部分です。本当は11章の最初からですね、11章全部読みたいですけれども、今朝はまず、30節から40節だけを一緒にお読みしましたベタニアという村に3人の兄弟がいました名前はあマルタとマリアそしてラザロの3人でした、えー、女2人男1人の3人兄弟ですで聖書の中で何箇所か彼らが登場してくるんですけれどもおそらくとても仲の良い3人だったと思いますイエス様はこの三兄弟を特別に愛しておられたんですしかしですね思いもよらないことが彼らのうちに起こりました兄弟の一人のラザロが病気になってそして亡くなってしまったんですラザロが死んで4日経った後にイエス様は彼ら3人が住んでいた村に来られました30節を見てみるとですねイエスはまだ村に入らずマルタが出迎えた場所におられた。村に入る前にマルタが出迎えたとあります。姉妹のマリアの方は家にとどまっていたんですね。もしかするとマルタは忙しく動き回ることでその悲しみを忘れようとしていたのかもしれないです。反対にマリアはもうあまりの悲しみとショックで、動くことができないような、そんな状態だったのかもしれないです。まあいずれにしても、二、えー、人はもう悲しみのどん底に、えー、この時に、えー、いました。まあ私も、二人の妹がいるんですね。三人兄弟です。まあ比較的、仲もいい方かなと思いますけれども。ですので、まあそんな兄弟が亡くなるなんて、もう想像もできないような出来事ですね。私たちもそのような想像もできないようなことが突然起こるということがあると思いますそれはここで彼らが経験したような大きな出来事かもしれませんしもしくはもう少し小さい中ぐらいの出来事かもしれないですそのようなですねいろいろな出来事私たちは毎日経験していくんですマルタは家に帰って姉妹のマリアにイエス様が来てくれたよとそのように伝えましたするとマリアはすぐに家から出てイエス様のところへ行ってこのように言ったんですね32節にあります「主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに」とマリアはそのように言いました私たちもこのように思うことがあります神様あの時何でいてくれなかったんですか何で助けてくれなかったんですかとあなたはどこにいたんですか私はもうあんなに苦しくて大変だったのにあなたは何していたんですかってそのようにですね私たちも思う時があるんですね何で私を見捨てたのですかとあなたが助けてくれさえすればこんなことにはならなかったのにとですのでこの彼女の言葉というのは彼女の本当に心の底からの叫びでありながらまた私たちがする叫びでもあるということができると思います33節イエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった」「そして霊に憤りを覚え心を騒がせ」とそのようにありますもうその場所はみんなが泣いているもう涙涙の状況そんんなな感じになったんですイエス様は霊のりりを覚えとありますこれはただ単にイエス様が同情されたそのような意味ではなくてもっと激しい憤りを覚えた激しさを持った表現ということができると思いますイエス様は何に対して憤りというものを持たれたのかそれは死というそのものですね死という敵そのものに対してイエス様は憤りを覚えたんです姉妹が悲しみに本当に打ちひしがれているその状況から死というものによって人間が支配されているその状況をイエス様はご覧になられてそれがイエス様に迫ってきたそして憤りを覚えたんですねその死というものそれをその敵を打ち滅ぼすことそれこそがイエス様がこの地に来られた最終的なそして究極的な一番の目的だったんですイエス様は私たちに命をもたらすためにこの地に来てくださったんですねそして三十五節イエスは涙を流されたとあります聖書には「旧約聖書、新約聖書合わせて3万以上の説があるんですね。でもその中で一番短い説がこの一説らしいです。イエスは涙を流されたと。もう英語だとたった2つの単語なんですね。そしてまた聖書を見てもイエス様が泣いたことが書かれているのもこの箇所だけなんです。イエス様は十字架の上で苦しんで涙を流したとは書かれていないんですね。イエス様は自分のためにはあ涙を流さなかったんです。私たちは多くの場合自分のために涙を流すことが多いと思います。イエス様が涙を流されたのはご自分の愛するラザロが死んだ時だったんですね。え聖書に記されているのはあそのことだけなんです。イエス様はご自分のこと以上に私たちのために涙を流すす方なんですねそれほどに私たちのことを愛しておられるからなんですそしてイエス様がマルタやマリアと一緒に涙を流したのと同じように私たちとも同じように私たちと一緒に涙を流してくださるお方なんですあるですねフランスの小さな女の子彼女はある重い病と戦っていたそうですけれども彼女はベッドの上でこのような詩を書いたそうなんです。彼女はイエス様のことを親しみを込めてあの子と呼んでいます。そしてこのような詩を書いたんですね。私の喉が痛い時あの子の喉も痛み私が夜咳をする時あの子も目を覚まして咳をする私がママから叱られて泣く時あの子も私と一緒に泣いている。夕日に映る私の影帽子のようにあの子はいつも私と一緒だとそのように彼女は詩を書きました彼女の目にはイエス様っていうのは本当に同年代の女の子のようにいつも一緒にいて笑って楽しんでそして悲しんでくれるそのような存在として映っていたんですね私たちの目にはイエス様はどのように映っているでしょうか遠く離れてなななかかか近くくに来てくれないお方でしょうかそれともこの女の子ようにいつも一緒にいてくれるあの子そんな存在として映っているでしょうか私たちと一緒にいて涙を流してくださるお方それがイエス様なんですイエス様は涙を流されましたそしてただ涙を流すだけではなくて私たちに根本的な解決というものも与えてくださるんですイエス様はラザロが葬られている墓に来られましたそして見てみると墓はホラーなで石が置かれて塞がれていたとありますその当時のお墓というものはホラーなのようになっていて何人かの遺体が同じところに収められていたそうなんですそしてその入り口には岩で蓋がされていたんですね日本のように仮装ではなくてそのままの状態で入れられていたわけですそしてイエス様は言われましたその意思を取り除けなさい39節ですしかしですねマルタは答えました「主よ、もう臭くなっています4日になりますから」とこのように答えたんですまあ、彼女の言葉はとても現実的というか、えー、常識的というかあそのような返事だなと思いますすごくリアルな返事をですね彼女はしたんです、まあ、彼女はとても実際的で現実的な女性だったのかなと思いますいろいろいろんな現実の状況を見て判断してあ冷静に行動していく、えー、そのような女性だったのかもしれないですで私たちもここののよよううににマルタのように答えるるとがあるんですね神様が語られたことまた御言葉が語っていることに対して「いや神様これはこうですからもうどうしようもないですよ」と私たちは答えることがあるんです。でそれはまあ当たり前の一般的に見たら普通の返事かもしれないんです。でももし私たちがそこでとどまっているのであれば。私たちは主の栄光というものを見ることがないんですね主は私たちのことを知っておられてそして私たちの思いをはるかに超えて働くことのできるお方なんです40節イエスは彼女に言われた「信じるなら神の栄光を見る」とあなたに言ったではありませんかそして彼女たちがああ信じたその証としてするべきことがあったんです。それは意思を取り除けることだったんです。その意思を取り除けなさい。イエス様は言われた。もし信じるのであれば、彼女たちはその意思を取り除ける必要があったんです。そして41節を見てみると、実際にそこで彼らは意思を取り除けたとありました。彼らは意思を取り除けた。彼らということは大人の男性何人かがですね一緒になって意思を取り除ける必要があったんです。マルタが自分の判断で一人でひょいっとですね意思を動かすことなんてできなかったんですもし意思を取り除けてそして実際に彼女が言ったようにラザロが中で臭くなっているのを見ただけだったら彼女はどうなったでしょうか周りの人から非難されれるかもしなないですねあなんてことをしたんだこんなあ石をのけて墓を開けるなんてひどいことした、えー、怒られたり笑いものになったり、えー、するかもしれないですでも彼女は信じて石を取り除けたんですねなぜなら彼女は神の栄光を見たかったかかっらなんです私たちにもそのように取り除けるべき石というものがあると思うんですそれは不信仰という意思かもしれないですもしくは何か一般常識私たちがとらわれているものであったりこだわっているものなのかもしれないですもし私たちが神の栄光を見たいのであれば私たちはそれを取り除ける必要があるんですねまたマルタとマリアにとってのその兄弟ラザルの死であるように私たちにもイエス様に触れていただく領域イエス様のの関わりりがが必要な領域というものがあります。私たちそれぞれぞにあると思うんですね。そのことというのはマルタとマリアが実際に経験したような本当に大きな出来事かもしれませんしまたそれほど大きくないことかもしれないでもそれぞれにイエス様による解決イエス様が来てイエス様が触れてくださるそしてイエス様のお言葉見越えが必要な領域というもの私たちが持っているんですねイエス様に来ていただいてイエス様に触れていただくイエス様にとっては遅すぎるということはないんですねもう四日も経って臭くなっているからもう無理です私たちはそのように思うんですでもイエス様にとっては遅くはないんですねもう何年も解決することができずにそのことはぐちゃぐちゃになってしまってあもう無理ですと私たちは思いますでも、イエス様にとっては遅すぎることはないんですね。イエス様は言われたんです。もし、あなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると。新化役の第三番では、あなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると、そのように訳されているんですね。信じるのはあなたなんです。神の栄光を見るのもあなたなんですね。誰かが信じて誰かが見るのではないんです彼女たちは信じましたそして意思を取り除けたんですそしてイエス様が祈って叫んでそしてそのイエス様の声がその地に響いた時にラザロは復活したんですね有名なメッセンジャーのスポルジョンという人がいます彼は本当に素晴らしいメッセンジャーでした彼は御言葉の力というものに本当に確信を持っていたんですねですので彼は本当に力強く大胆に主の御言葉を宣言して語ることができました彼がまだ若かった時にある時にですね大きな広い会場でメッセージをするように依頼されたそうですそしてその集会の数日ぐらい前に彼は会場の下見に行ったそうなんです何千人も入るようなな大きなホールでしたでもその当時はマイクなんてないんですねですので、まあ、昔の説教者というのは本当にもうお腹の底から声を出してその声が響くような大きい声でメッセージをしていたんです彼はですねちょっと練習に講談に立ってそして一言見言葉を一節ですね大胆に読み上げたそうなんです。を世のの罪を取り除く神の子羊と、彼はたった一言、そのように御言葉をその場所で宣言したんですね。その言葉をそのホールの片隅でペンキ塗りをしていた少年が聞いていたそうですそしてその少年はですね家へ帰ってあの御言葉どこの箇所だろうと聖書を開いて探してそしてイエス様を信じたそうなんです主の御言葉には力があるんですね。そしてそこには命が流れています。イエス様の言葉に命があって、ラザロが復活したように、私たちも御言葉を通して主の命を体験していくことができるんです。43節にイエスは大声で叫ばれたとあります。ラザロよ、出てきなさいと。その時にラザロはよみがえったんです。そのように主の御言葉が響き渡るときに、その声を通して主の命というものが私たちのうちに流れていく見言葉を通して私たちは主の復活の命に預かることができるんです少しですねラザロという人物自身にちょっと着目したいと思います彼は少し不思議な人だなと思うんです実は彼がどのような人物だったのか聖書を読む時に彼の個人的な人柄であったりとかそして信仰であったりとかそれらはほとんど聖書には記されていないんですね、えー、聖書から彼について分かることは、えー、主に以下のことです彼にはマルタとマリア二人の姉妹がいた多分妹ではなくてお姉さん二人だったと想像されますそして聖書の他の歌詞を読んでみるとこの二人の姉妹についてはその行動が結構いいろろと詳しくく出てくるんです、えー、マリアさんはイエス様が家にやってきた時にイエス様のそばでじっとイエス様の話を聞いていた人物でした一方のマルタはおもてなしの準備で忙しくバタバタとしていてそしてマリアに対してもちょっとイラッとしたそのような人物だったんですまたマリアはイエス様に大切な高価な行為を捧げたそれもした人物だったんですですのでこんな感じでお姉さん2人についてはだいたいこんな性格の人で個性を持っててまた彼女たちの信仰というものはこういう信仰だなというものが伝わってくるんですね。でもラザロの個性とか信仰について想像できるような出来事っていうのはほとんど記されてはいないんです。ただ病気になってそしてあ死んでしまったでもイエス様によって復活させられたそしてその過程において彼の言葉とか彼自身の行動とかそして思ったこと気持ち何も記されてはいないんですねとても不思議だなと思いますしかし彼について分かる一つだけ重要なことがありますそれは彼がイエス様から愛されていたという事実そのこととだけははっきりと聖書に記されているんです同じくヨハネの福音書11章の5節を読みたいと思います。11章の5節です、はい。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたと。このようにはっきりとイエスはラザロを愛しておられた。そしてマルタとマリアも愛していた。あ書かれてあるんですねイエス様はラザロのことを愛していたんですなぜラザロはイエス様から愛されていたんでしょうかその理由は書かれていないんですね例えばマルタとマリアが愛されていたえその理由はですねま一般的に考えてもま想像しやすいかなと思うんですえマルタは熱心にイエス様をおもてなしをするようなそののような使えるることでできる女性でしたマリアはイエス様への愛そして御言葉への植えかわきが本当にすごい女性だったんです普通に考えてみても二人ともイエス様がこの二人のこと愛して当然だろうなって誰が見ても思うかもしれないですでもラサルの行動についてはほとんどわからないんですね、まあ、でもこのこのとを通して何か私たちは本当に大切ななことと教えられるなと思うんですそれは私たちが何を語ったからまた何をしたからまた本当にどんな個性だったからイエス様が愛してくださるということではないということなんですねむしろ私たちの存在そのものを主は愛してくださるということそのことを聖書は私たちに伝えているのではないのかなと思うんです。もちろん神様は私たちが神様が喜ぶことを願っているしそれを行うときに主は本当に喜んでくださるんですでも私たちそのものの価値それは変わらずに主は永遠の愛を持って私たちのことを愛しておられて愛し続けてくださるんですね私たちの人間として一番大きな願いの一つは愛されたいということだと思いますそして愛されたいだからいろんな人に何かをしてあげたり私たちはすると思うんですねでも主はまず私たちの存在を愛しておられるんですラザロはただ主に愛されてそしてその愛というものを受け取っていたんですもう一箇所彼についての情報を得ることのできる箇所がありますヨハネの福音書12章の1節2節を読みましょうこれはラザロが復活した後の出来事です、はい、さてイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られたそこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた人々はイエスのためにそこに夕食を用意したマルタは休止しラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいたともに食卓に着いていた人たちの中にいたイエス様がまた村に来た時夕食を一緒に食べたんですそしてラザロも一緒に食事をしたと書かれています食事の席なので本当にいろんな話をしながら食べていたと思いますしかもラザロはですね死んだのに生き返ってまだ間もないような時期なんですね普通だったらどんな感じになるでしょうかもう食べたりできんのとかです、ね、いろいろ聞くと思うんですねみんな彼の話を聞いてみたかったと思いますまあ、死んだ時どんな感じだったのかどこに行ってたのか記憶はあるのかですねまた彼もですねもしかしたらもう自慢げにいろいろと話すかもしれないですねこんなことやったよえー、すごかったやろイエス様特別に自分のことを愛しておられるから特別に俺のことをこう選んで蘇らせてくださったまそんなことを言うかもしれないんですねいろんなことを聞かれたかもしれませんし彼も答えたかもしれないんですでも彼の言葉というのはここには何も載っていないんですねただ一緒に食事をしたと書かれているだけなんです何か本当に自然な感じでその場にま溶け込んでいるその他大勢の中の一人のようなですね。彼は存在になっているんですこの後お姉さんのマリアがイエス様に交友を捧げる場面がありますそのことについては本当に聖書にも詳しく書かれてあるんです彼女の信仰というものがアリアリッツを伝わっていきますそしてお姉さんのマリアが交友を捧げるときにたくさんの人がそこに集まってくるんですそれは復活したラザロを見るためでもありました。えー、その続き、十二章の9節と10節を読みましょう。す、は、る、い、と、大勢のユダヤ人の群衆が、そこにイエスがおられると知ってやってきた。イエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。歳子長たちは、ラザロも殺そうと相談した。ラザロはイエス様と同じくらいに有名人になってしまっていたんですね人々はイエス様に会うために来たでもそれだけじゃなくて蘇ったラザロに会うため蘇った人を一目見るためにたくさんの人が集まってきていたんですでもここでも彼の言葉は出てこないんですねまた彼が自分の経験を大胆に語って明かししたとかですねそういう記録もないんですねまあ、今だったら本を書いて出版していたかもしれないですねもうテレビに呼ばれてワイドショーで話してたかもしれないですでも彼はなんかそのようなことをする人ではなかったように見えるんですねむしろ周囲の人の方が盛り上がってま積極的に彼についての話をしていたようなんです続けて12章の17節と18節を読みたいと思いますはいさてイエスがラザロを墓から呼び出して死人の中から蘇らせた時にイエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた群衆がイエスを出迎えたのはイエスがこの印を行われたことを聞いたからであった17節に「えー、群衆は?」そのことを証しし続けていたとあるんですね。もう周りの人の方があラザロのことについてもう証しし続けていたんです。いろんなことを話ししていました。彼が証ししたということは書かれていないんですね。もちろん話はしたと思いますけれども。そしてまた18節に群衆がイエスを出迎えたのはイエスがこの印を行われたことを聞いたからであったとあります。これがどういうことかと言いますと、これから少し後にイエス様は自分が捕まるということ、それを知っていながら、エルサレムに行かれて、エルサレムに入場されていくわけです。そしてその時に大勢の群衆が集まって、ホサナホサナと喜び、叫びながらイエス様を迎えました。そのようにして、群衆が集まってイエス様を迎えた、その理由が、あ、イエス様がそのしるしを行われたから、え、ラザロを蘇らせたから、あ、そしてそのことを人々が聞いたからだったんです。つまり、ラザロは、あ、イエス様のために、え、用いられたんですね。彼の復活がイエス様の力を、え、しすることになりました。神様の栄光が、現れたんです。ま、このように、ラザロの人柄、そして行動を見ていくとですね、彼はなぜ。イエス様のために用いられることとができたのかなと思いますまたもっと言うとなぜイエス様はラザロ彼を選んで復活させたんでしょうかまた彼を本当に特別に愛しておられたのか同時期に亡くなられた方はたくさんいたと思うんですねこれもさっきと同じ答えになるんですけれども彼が何かしたからではなくてまた特別なことを語ったからでもなくてただ主が本当にその主権によりまた一方的に彼を愛して選んでおられたんです彼はあまり目立たないようなまた主張をあまりしないような性格の人物だったのかもしれないんですもしかしたらお姉さんたち二人の方が目立っていたかもしれないですねその陰に隠れるような人だったかもしれないですでも彼はイエス様の栄光を表すために用いられたんです彼は何をししたんでしょうかあえて彼がしたことそれを挙げるとすれば彼は主の働きの邪魔をしなかったんですねそのように言うことができるかもしれないですそしてもう一つ自分に栄光を返すことをせずただイエス様に注目が集まるように自分は控えめな存在でい続けたのかもしれないんです彼は主の計画と導きの中に自分の身を置いてそしてそこに委ねてそれに逆らわずに生きたんですねこれも大切なことだなと思います私たちは主の計画その導きの中に自分を委ねていくことで用いられていくんですね彼は自分が前に出るようなことはありませんでしたでも主の働きを妨げることもしなかったんですね結果的に死んで復活を体験するという本当にとてつもないことを彼は経験することになったんですね。12章の10説に、最主張たちは、ラザロも殺そうとと相談したとあります彼は命を狙われるほどに重要人物になってしまったんですね。もちろん彼はそのことを自ら願って、そうなったわけではありませんでした。もしかしかたらイエス様の十字架の出来事の後にはもうますます命を狙われてもう隠れながら生活しなければいけないそんな状態だったかもしれないですこれ以降ラザロの足取りというか彼がどのような人生をたどったのか聖書には全く書かれていないんですねでも彼はもうこんな命を狙われるぐらいならもうあの時もう死んでいた方がよかったとかそんなことは言ったとは記されていないんですね彼は主の導きを受け入れて、その中に生きていったことと思います。信じるなら神の栄光を見ると、あなたに言ったではありませんかと。私たちは何を信じたらいいんでしょうか。ヨハネの福音書、同じく11章の25節と26節を読みたいと思います。11章の25節と26節ここにとても有名なあ聖書の御言葉が出てきます一緒に読みましょう、はい、イエスは彼女に言われた私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのですまた生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありませんあなたはこのことを信じますかあなたはこのことを信じますかとありますイエス・キリストは死に勝利されて復活しましたその方には復活の命というものがあふれていてもうイエス様ご自身が命であるとそのように言うことのできるお方です私たちはそのことを信じるんですねそのように言われた私は蘇りです命ですと言われたイエス様のその言葉を私たちは信じるんです私たちがイエス様の言葉を信じてそして、イエス様のその言葉に従って、そして意志を取り除けていくときに、そこに主の復活の命が流れていくんですね。命がなくて、枯れ果てているように思えるその状況、環境、時には人間関係であったり、信仰的なことであったり、家庭であったり、職場であったり、私たちが導かれるあらゆるところ、そこに主の命が流れていくんです。イエス様は叫ばれたんですね。ラザロイを出てきなさいと、そのような主の言葉が響き渡った時に私たちは神の栄光を見ます復活の力というものが主の言葉を通してそのところに流れていくんですそして本当にさらに素晴らしいことは私たちにも死に対しての勝利というものがイエス様を通して既に与えられているんですね私たちはこの地上での生涯を超えてさらに永遠に神様との素晴らしい交わりの中に入れられているんですその希望があるからラザロはきっとですね命を狙われていたとしてももう一度死ぬことさえも彼は恐れていなかったと思います私たちは私たちの方で神様の計画を勝手に決めることはできないんですねマリアもマルタもラザロ自身も,もうこのような結末このような歩みになるとはもう全く思いもしていなかったと思います私たちはただ本当に主の偉大さその主権それを認めてその前にひれ伏して全てを委ねて主のご計画に信頼していくんですそして神様からの愛をしっかりと受け取って感謝してその計画と導きの中で主に用いられていきたいと思いますもしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見る共に信じていきたいと思いますそして神様の栄光を見ていきましょう私たちの願いとか計画ではないんですね神の栄光が現れていきますあお祈りします皆さんお立ち上がりくださいしばらく共に祈っていきましょう私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。あめん。今朝もう一度、この御言葉を受け取り、信じます。あなたの御言葉を通して、私たちのうちに、また私たちが置かれているところに、主の復活の命が流れていくことを今朝もう一度宣言いたします。私たちは弱いですけれども、あなたは強いです。私たちの信仰は弱い、これちっぽっちもないものですけれども、主が私たちを支えて立たせてくださいます。ありがとうございます。今週の歩みも主が導いてくださいハレルヤ主よあなたにお委ねいたします私たちはいろいろなことを思いますなんでこんなことが起こるんだろうまたいいこともたくさんありますでもそれらすべてをひっくるめてあなたの御前にすべてお委ねして神様もう一度あなたの主権を認めますすべてをあなたが導いておられることを感謝いたしますまたあなたが良いお方であることもありがとうございます主が良いもの祝福を私たちに用意しておられることを信じますそれは本当にこの地上では私たちは何か人の目には良いものとして映らない。そのような歩みかもしれません。けれども、主が共にいてくださって、そして私たちの内に住んでくださっている。そのことが私たちにとっての何よりの祝福です。本当にありがとうございます。ハレルヤ、主張、ハレルヤシ、首相もう一度あなたに全てをおいでいたします。ハレルヤシ、ハレルヤ今しばらくそれの口で乗っていきましょう。ハレルヤ主張。ハレルヤ。ハレルルヤハレルヤやすべてをあなたにおいだいたしますハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤしあななたたが私たちち人一人のうちに、ね、素晴らしいことをなさってくださると信じますハレルイラッシュハレルイラッシュそれぞれの一首を取り延びて神様あなたの栄光を本当に見たいと願いますハレルイラシュ私たちは信じますハレルまた中継やメッセージを聞いておられる方々のところにあなたが触れてくださって神様あなたが本当に今日も生きておられることを私たちが知っていきます。信じていまますすそれゆえに語りますと書かれている通りそれと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき魔砂りが私たち一同の上に今より後こしえまでも豊かにありますようにアーメン,アーメン